0: В студии Екатерина Некрасова и наш постоянный эксперт, клинический психолог Мария Киселева. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, во-первых, это наша первая программа в наступившем году, и за прошедшую рабочую неделю уже столько накопилось тем, которые не просто вот хочется обсудить с психологической точки зрения, а которые, мне кажется, просто надо, мы обязаны просто их обсуждать с психологической точки зрения, потому что уж слишком много вопросов на эту тему. И вы знаете, я вам честно скажу, я готовила несколько тем для сегодняшней программы, но вот чем ближе к сегодняшнему дню, чем больше я читала, тем больше я убеждалась в том, что у одной истории ну, практически конкурентов нет для нашей сегодняшней программы, потому что, ну вот смотрите, взять, например, историю со скорой помощью не ту историю, о которой только что нам рассказали в новостях, а ту, которая на Камчатке произошла и закончилась трагически. Ну, в принципе, ну, ну все понятно. Но ну, не права женщина, и понятно, в принципе, что с этим делать. Я думаю, что сейчас уже и в правительстве говорят о том, что надо ужесточать наказание за подобные действия. Если ты не пропускаешь скорую, ты должен быть готов к тому, что тебя привлекут к уголовной ответственности за это. Ну, и мне кажется, тут дилеммы, ну, в принципе, нету. А, скажем, история о том, как молодые люди ездили по пешеходной Никольской улице в Москве, ну, мы даже с Марией в этой студии не раз обсуждали таких молодых людей, это вот те самые мажоры, которые, ну, с которыми, в mm-hmm. принципе, тоже они там не жили, они в машине не было инвалида, они вот по приколу, что называется, mm-hmm. им было там кататься. Тоже, в принципе, все понятно. Но у истории а, с мальчиком Егором, мне кажется, столько вопросов, и это несмотря на то, что в этой студии эту историю уже обсуждали много раз за последние дни. Вопросов у меня лично очень много. И вы знаете, Мария, первый вопрос у меня такой. Он даже не про мальчика Егора и не про эту женщину, которая его украла из роддома два с половиной назад, а про нас. Потому что мы проводили голосование, и наши слушатели в большинстве своем сказали, отдайте его вот этой вот женщине, отдайте. Не, не посадите ее в тюрьму, а его там отдайте каким-нибудь новым усыновителям, а высоедините вот эту семью. Первый вопрос: что это говорит о нас, о нашем обществе? Как вы думаете?
1: Ну, о том, что все-таки мы общество, которое больше сердцем пытается мир наш познать и реагировать на него, нежели опираясь на законы и, собственно, на что-то еще такое более формальное. И я думаю, что это во многом нас отличает как страну, потому что и на самом деле это очень хорошо, потому что самая сильная движущая сила, движущая сила это все-таки любовь, а не некое чувство долга, не некая прописная истина, которая при нам привнесена извне. И, конечно, вот это то есть мы сейчас до этого перечислили случаи, как раз отсутствие, полное отсутствие, ну, про скорую, угу. и полное отсутствие эмпатии, понимания, что может с твоим ну, близким, неважно, близкий ли он тебе по крови, а просто с близким в своем, сказать, окружении, gangs, окружении да, да. могут люди быть, которые нуждаются и как нужно им помогать, просто потому что ты человек, а не некое животное. То здесь Это как раз животное, обратно, как известно еще как помогают. Есть тоже да, такие примеры, но здесь как раз мы видим что в большинстве своем люди эмпатично понимают не будучи психологами не будучи специалистами а будучи просто обыкновенными людьми которые когда то были маленькие которые тоже имели своих детей насколько важно все таки ребенку который уже столько лет был с этой женщиной считает ее мамой и с первых дней собственно он с ней быть с ней несмотря на то что она совершила с точки зрения правосудия преступления. Подобный, подобный же случай сейчас в Штатах. Интересно, да. там 18 лет девушки, которую украли, но ну, по-моему там она не была от просто, mm-hmm. да, у, у её просто белок. украли, да, ее да. просто. Но она при этом тоже, насколько я понимаю, в суде пытается как мать оправдать, но ей хотят дать чуть ли не пожизненное за то, что это похищение человека, и, в принципе, предусмотрено Мы знаем про такой. эту
0: историю, мы не знаем про реакцию американского общества. Да. Тоже, если будет развитие, если журналисты Можно будут сравнить, писать, да. это будет очень интересно сравнить. Но вот вы говорите, что мы руководствуемся эмоциями, действительно, в этой ситуации. Но ведь... Почему мы... Первый порыв понятен, но получается, что мы совершенно не руководствуемся здравым смыслом, потому что открывая путь этой женщине, сейчас я говорю абсолютно с точки зрения там, сухого закона и элементарной логики, если мы этой женщине даем право получить этого ребенка и сказать, она и так наказана, там, и все такое, да, мы даем право многим женщинам. Воровать детей, если очень хочется, то можно, да? Конечно,
1: это риск такой существует, поэтому, собственно, мы это и обсуждаем, потому что закон никто не отменял, и он создан для того, чтобы люди могли себя в этих рамках, несмотря на свои эмоции, держать. Собственно, законы, наказания созданы для того, чтобы в минуты сомнений... На поводу у чего уйти у своих желаний и эмоций, нежели у каких-то законов и логики, люди все-таки руководствовались старым. Поэтому, я, ну, в принципе, я так понимаю, все равно дело-то заведено, и будет просто решение, какое будет принято. Но, наверное, Нет, должно да. быть...
0: А я имею в виду, вот с точки зрения нашей реакции, а почему мы, почему мы не хотим задуматься о том, к чему может привести наша эмпатия, наше сочувствие? А, я
1: не думаю, что люди... Я, как раз я, люди задумываются и понимают, что все таки это единичный случай. А, и... а может стать массовым? Вряд ли. Вряд ли. Почему вы Ну, потому что все-таки просто сама история говорит о том, что таких случаев очень мало. И ребенок. Мы понимаем, что мама, которая вот эта женщина украла, даже все равно хочет назвать ее мамой. Мама, женщина, укравшая этого обездольного ребенка. Вы знаете, я сама, работая в больнице, вижу малышей вот именно грудничков, от казняков, и имея даже трех детей, своих собственных, а эти детки больные, к всему прочему. А, вы знаете, вот прямо вот хочется взять и установить. То есть это очень такое понятное чувство, тем более Первое, женщина... первое чувство, да, особенно у женщины. Особенно да. у женщины, которая только что потеряла своего ребенка. И ты чувствуешь а несправедливость, которая к тебе была, ну,
0: Произошло судьбой да.
1: собственно к тебе пришла. И несправедливость этого малыша, которого... Мы понимаем, что она могла потом ходить, усыновлять. Но вот, к сожалению, наверное, сработал такой вот... Ну, даже, я бы сказала, где-то, наверное, психотический момент, что, что ее реальность перекрылась, ей нужно было заменить вот эту свою исчезнувшего малыша, погибшего,
0: прямо здесь и сейчас. А То как она это не называется? Вот жить... эти состояния, когда ты понимаешь, она же не только хотела, я так, как я понимаю, uh-huh. из тех вот многих фактов, если доверять всем интервью, которые сейчас печатаются, не просто хотела заменить. Кем-то у малыша, который у нее погиб, но она переживала за свою личную жизнь, что от нее идет муж. что Она была загнана в угол. Она, была... она уже приехала, рассказав всем родным легенду о том, что да, малыш просто лежит там с инфекцией, а вообще-то мы его заберем. И приехали забирать непонятно кого. И она была загнана в угол, потому что ее ждут родственники. Она должна с кем-то ну, вызвать. Вы же
1: понимаете, что вот сказать, что это реакция типичное, наверное, нельзя. Почему эта женщина в ситуацию, когда она не может со своей бедой обратиться к родственникам? Это вопрос глубоко психологически требующий разбирательств, но... Все вот это стечение обстоятельств говорит о том, что женщина по каким-то причинам своего воспитания, отношения к неблизких, потому что она, естественно, испытывала вину, что она не принесла этого малыша своему мужу, его родственникам, своим родственникам, естественно, ее горе. Дело в том, что все-таки рождение ребенка и вынашивание это огромная такая подпитка женской идентичности и самооценки. Когда этого не происходит, обрушивается весь внутренний мир. И, возможно, ну, вот в тот момент для нее была единственная возможность сохранить себя, не, ну, простите, не в, психу, в психиатрическую больницу попасть Нет, но она вот подумала
0: этот... о самоубийстве. Если да, вот верить а, опять же всем интервью, она говорила, думаю, что, что, что она готова была прямо там, вот покончить жизнь с самоубийством и просто слушать. Да, То есть получается, что
1: каким-то образом окружение не смогло ей вот эту поддержку дать и не смогло заметить этой подмены. Потому что при всем, при том, что сейчас эта история открылась, может быть, тоже такой вопрос, хорошо это или плохо, может быть, и хорошо было бы, если бы угу. этот ребенок дожил бы да. до, до, понятно, до 100 лет и никогда бы не узнал о том, что он был установлен, но так не бывает, чтобы вот эта тайна семейная не, как-то не влияла на всю семью. Вот про это, это я тоже огромная нагрузка и, естественно, на саму маму, которая, ну, все-таки, конечно, нужно проверить ее действительно психологически, если не какой-то более глубокий статус. Вот. Но на малыша, конечно, это тоже влияет, потому что все семейные тайны оставляют след. Потому ну, что да... бессознательно, конечно, есть такая вот... Ну, Тревога, да, раскаяние,
0: трев... возможно, да?
1: И вина, конечно. И вина, да, да. но, но знаете, и... страх разоблачения.
0: Безусловно, и она, собственно, об этом уже сейчас говорит а, в беседах с теми людьми, которые ее сейчас окружают, пытаются помочь. А, знаете, но об этом мы обязательно поговорим. Я хотела начать, опять же, здесь, вот, немножко с другой стороны. А, она, собственно, то, то, что сейчас не происходит, да. Можно ли назвать это на самом деле э, ситуацией избавления? Это вот, мне, это, мне э, просто такое сравнение пришло в голову. Это, предположим, если бы у нее был сильный нарыв на ноге да, ну, да. в течение двух с половиной лет. А вот сейчас длится операция. Вот сейчас она началась. И, собственно, процесс избавления он начался, потому что жить с этим действительно невыносимо.
1: Я думаю, что для нее это тоже облегчение. И, конечно, она надеется, я думаю, на некое прощение, хотя не знаю, как это может с юридической точки зрения произойти, но я думаю, что если ее родительский долг действительно был выполнен адекватно, если она не страдает какими-то заболеваниями дополнительными, связанные с психической, скажем, деятельностью, и ребенок отвечает возрастным, скажем, нормам. Да, говорят, что обгоняет даже свои. Вот, то, безусловно... Я думаю, что, возможно, различные юридические решения всего происходящего, но и для, и для всей семьи это, конечно, будет большое облегчение. Неизвестно, я, правда, не знаю, реакцию вот ее близкого окружения, в смысле мужа и родителей, См- смогут ли они сейчас ей простить эту подмену, если она боялась, что тогда они не смогут смириться с... С потерей.
0: Но, э, мы не знаем, действительно, реакцию, скажем, ее мужа. Мы знаем э, на ее поступок. <сёк> мы знаем, что э, этот названный отец ребенка, он э, он говорит, что он находится в шоке, потому что он по его словам ничего не знал, но при этом он готов бороться за этого ребенка и привязался к нему настолько, что готов сделать все, чтобы остаться с ним, <сёк> а, по- пока мы не знаем, где и на каких правах будет эта, эта женщина. Но э, смотрите, э, поскольку все, прежде всего, говорят, говорят о благополучии, естественно, самого этого маленького мальчика, давайте начнем, наверное, вот с такого вопроса. Ему нет трех лет пока. Его за это время успели предать один раз, да, mm-hmm. и а, потом сделать что-то для него совершенно непонятное уже в более-менее осознанном возрасте, вот сейчас, когда его а, забрали от мамы с папой, которых он считает таковыми, и поместили в непонятное место. А, это вот как ему сейчас? Хотя ему трех лет нет еще Но,
1: ну, самый такой возраст конечно нежный до трех лет когда формируются все базовые представления о мире то есть мир хороший или плох привязанности то есть к человеку который к ухаживающему лицу и в данном случае это вот к такой вот новой маме а я просто не очень знаю, в каком возрасте его, похит... то есть, сразу в хотя... месяц, ему месяц. Был, да. Ну, получается, понимаете, что до месяца ребеночек находится в таком аутистическом несколько мире, и поэтому все, что с ним происходит, мало уже будет влиять на его последующую жизнь. Поэтому, если в месяц действительно мама забрала его и оказывала ему адекватный уход, а сейчас ему уже около трех лет, собственно, все такие самые главные стадии он прошел. А, и в этом конечно смысле, извините
0: мария ему ну, повезло так, что, что, это может его было, привезло да, что потому его... что
1: если бы это было полтора года или восемь месяцев потому то что процесс установления
0: очень долгий и он все равно бы часть своей жизни до года провел бы там в А-а-а. доме малютки или, я не знаю Хотя где.
1: Хотя тоже трехлетний возраст такой ну, является критическим но тем не менее мы, получается что основные какие-то структуры именно психической реальности у него ну я не знаю как его там воспитывали но теоретически они и есть и кто-то может скажет что может наоборот лучше было бы раньше потому что он тогда еще ничего не понимал, потому что у многих а, людей есть такое восприятие, что если ребенок не говорит, то он ничего не понимает. А, как раз а, ребенок действительно не понимает, и это является а, Это не значит, что он не страдает и не умея говорить, не, не получая адекватной поддержки. Как раз такому малышу очень сложно а, ну, вот эти все психологические травмы переживать. А естественно разлучение в таком возрасте это большая травма. А, поэтому сейчас у нас. а уже... что
0: понимает ребенок в этом возрасте? Ну, просто что мамы нет. Ну, и что ну, это если конец мамы света. нет,
1: да, то это конец света, конечно. То есть, что как бы, это уже конец света, это уже хорошо, потому что когда мамы нет до года, <laughs> то это конец его самого. Mm-hmm. То есть это он mm-hmm. сам внутренне разрушается, малыш.
0: То есть разрушается не мир вокруг него, а он сам как Ну, бы... Ну, а если это заменяет роль мамы бабушка, например? Нет, естественно. Но в детском доме или ну, где-то, вы понимаете, там нет постоянного ухаживающего
1: ухаживающего лица, конечно. Потому что просто покормить и переодеть является недостаточным для того, чтобы именно малыш развивался. И такое явление госпитализма, когда дети послевоенные, собственно, тогда он и был открыт, вплоть до гибели, от недостатка именно эмоциональной близости доходили, хотя, собственно, их кормили и поили. Но я уж не говорю, какие задержки развития у таких детей, которые потом очень сложно, на самом деле, нагонять. Все это имеет место. Поэтому, если... То есть здесь какой вопрос? Может быть, он, наоборот, сейчас очень там тревожный из-за того, что мама все таки видите имела такую тайну, и, скорее всего, вот эта тревога могла ребенку передаваться, и, скорее всего, она очень боялась его потерять, потому что когда мать теряет реального своего ребенка, даже неважно след... все все последующие, ну, с ним относятся с больше, конечно, тревогой. И поэтому, если ей удалось как-то вот
0: компенсировать это и не сделать малыша тоже тревожным, то ему будет попроще. А, то есть вы имеете в виду, что все эти два с половиной года при внешней абсолютно благополучной жизни, большом количестве там, одежды, еды, любви и ласки. Да? Вот это вот чувство тревоги, потому что она сама э, угу. рассказывает сейчас, что она не знала, как она будет жить дальше, когда ему придется идти в школу, скажем, и нужны будут настоящие документы, а их нет. Она старалась об этом не думать, и она все время подспудно понимала, что в любой момент за ней могут прийти. Да? То есть вот, вот, Она... и человек живет так вот в семье и воспитывает маленького ребенка, который, как мы знаем, очень чувствительный к эмоциональным состояниям взрослых.
1: Вы знаете, ну, это очень сложно, потому что, с одной стороны, это огромная сверхценность этого малыша, ну, должна быть, да, у нее. С другой стороны, вот этот страх его потерять все это делает очень большую нагрузку на вот эту женщину, мать. И, возможно, кстати, как ни странно, такие. Знаете, садистические выпады вот в сторону такого эмоционально заряженного ребенка. Потому что сложно только любить, сложно только переживать. Потом в какой-то момент становится себя жалко. но ну, Я так уже на пальцах объясняю mm-hmm. и бессознательно. Где-то хочется даже уничтожить его, ну опять же, в кавычках. Да? И поэтому очень часто мамы, которые очень-очень любят, вы сами знаете, там до смерти задушат, да? ну В прямом порой, пер... ну, чаще, конечно, в переносном смысле. То есть такие вот могут быть удушающие очень объятия, объятия да. потому что, с одной стороны, действительно страшно потерять, а с другой стороны, хочется потерять, потому что нагрузка слишком велика.
0: То есть одним махом уже разрубить этот да. э, гордий фузел, или, лучше сказать, Дамоклов меч, который над ней висел все эти, mm-hmm. э, все эти несколько два mm-hmm. с половиной года. А, хорошо, э, вот... Давайте вернемся к тому моменту, когда, собственно, это произошло. Мы, судя по тому, что, опять же, мы можем сейчас прочитать про это, мы уже об этом с Марией сейчас сказали, она потеряла ребенка, она была загнана в угол, а она была в определенном эмоциональном состоянии. Можно ли говорить о том, что была, скорее всего, ошибка у родственников, которые ну, поставили ее, видимо, в какие-то жесткие рамки, что она... То есть не было полного доверия в семье, если она не смогла открыться, да?
1: Ну, конечно. Получается, что вся семья была настолько не готова воспринять вот такой поворот дела. Но, с другой стороны, мы можем так думать. Но на самом деле, может быть, семья-то и была готова к любому повороту. Но для для женщины в в тот момент так, ну, скорее всего, казалось. Конечно, я думаю, ничего бы не случилось, если бы она рассказала о своей беде. Возможно, как-то бы люди смогли преодолеть. Но мы должны понять, что в момент такого ну, такого горя, такой беды, ну, простите, мозг отказывает. Ну, Опять же, я говорю таким обыденным языком. То есть захлест идет эмоциями, и человек... То есть это она, на самом деле, все равно, это она не могла справиться. И в своей фантазии не могли справиться все вокруг
0: что сейчас делать а. чтобы ну давайте так опять с егора начнем чтобы облегчить его переживания пока он не дома мы не знаем чем история это закончится но вот в данный момент ну как можно чаще все
1: таки чтобы была какая то связь с людьми которых он знает и чтобы они могли сказать ему что что бы ни происходило они его ну, любят помнят
0: то есть вот эту связь нельзя прерывать а ребенок так... в два* года Воспринимает больше ласку, объятий или вот эти слова. Ласку, конечно. А больше слова... пока. Ну, и
1: уже слова, к счастью, уже и слова.
0: Поэтому То есть они к нему И уже где-то к
1: трем годам, все-таки, временная позиция, но ну, нельзя там говорить, что через полгода или говорить, скоро. Вот это, наверное, это, наверное, самый будет важный совет, mm-hmm. потому что у детей скоро, или завтра. Вот, ну, да скоро час, это через минуту, да, да, буквально. Вот, поэтому вот это, что скоро мы будем вместе, вот это скорее, да, не будет работать. То есть можно э, говорить о каких-то очень коротких временных позициях, что мы к тебе придем, что сейчас э, сложил, ну, какими-то простыми словами такая ситуация, что тебе нужно здесь побыть. А вот, конечно, для каких-то рассказов всей истории рановато. А когда не рановато? Когда уже все-таки будет вербальность такая сформирована, нужно сесть и рассказать действительно ребенку, что вот у него... ну, это касается любых детей приемных, что да, все-таки вот
0: они... Хочется да. расширить эту историю на самом деле, потому что для каждой семьи, я уверен... Ну, и, может быть, есть отдельные исключения, особенно я знаю, что эти исключения, скорее, правила на Западе, uh-huh. в европейских странах, в США, где это вообще не проблема. Установить ребенка и воспитывать его именно как усыновленного, ничего конечно, не скрывая. Конечно, да. это
1: вот норма, собственно, психологическая, психологическая норма знать, да. что он У нас усыновлён. этой нормы
0: нет. И вот об этом мы во второй части угу. программы поподробнее поговорим. Но сейчас вопрос: когда все-таки время будем говорить про наших российских усновленных детей и их родителей, когда время? открывать эту тайну.
1: Ну, тогда ребенка начнет это беспокоить, это самый известный всем вопрос. Но Мама... Это больше
0: всего беспокоит, как правило, соседей, добрых знакомых, знаете, нет, которые нет, это рассказывают ну, безусловно... без подготовки.
1: Нет, ну, я не думаю, что там 4-5-летнему ребенку кто-то что-то будет без подготовки говорить, а я говорю именно уже об этом возрасте, mm-hmm. потому что обычно в этом возрасте у детей возникает вопрос, откуда берутся дети, то есть откуда на самом деле берусь я и взялся. И здесь можно рассказать о том, что э, вот такая была история. Я думаю, что в школах, которые сейчас пройдут... Эти родители все подробно расскажут, не хочется вот, ну, каким-то, да, наверное, uh-huh. Uh-huh. уводить
0: в сторону тех, кто эти школы не, не заканчивал. заканчивал. Да. Ну а если ребенку, скажем, ну хорошо, ну не в 2,5, но в 4 года, кто-то добрый сосед говорит, да ты, а ты не знаешь разве что это, ведь не твоя мама и не твой папа, какой это эффект оказывает. Он, это поселяет сильное чувство тревоги, или он вообще не понимает. Ну о чём смотрите,
1: речь идёт? если ребенку если до этого не обманывали, то скорее это будет вызов недоумение, он спросит, почему мне так сказали. Ну и тогда это момент, когда нужно объяснить, что действительно э, так и так. Вот. Но если ребенку Почему сложность? Если вы до этого... У ребенка возникал вопрос, а вы ему рассказывали о чем то там, какую-то свою гипотезу... На эту же тему, да. На эту же тему тогда, вот вы уже уличены во лжи. Почему, собственно, и важно ребенку рассказать это самостоятельно? И если он спросил, лучше уже иметь, естественно, готовый ответ, посоветоваться, потому что все дети разные, у всех разная история. У кого-то родители погибли, у кого-то оставили. И... Но она должна, естественно, говорить о том, что все равно он желанен, и даже был желанен и любим теми родителями, но по каким-то, ну, я общий какой-то принцип uh-huh. говорю, все-таки такая ситуация сложилась, а мы тоже очень хотели малыша. И вот когда тебя увидели, мы поняли, и вот мы тебя любим, и все, и все такое. Сейчас... И, естественно, если желание есть у тех родителей встретиться с малышом в каком-то возрасте, то это тоже нужно
0: удовлетворить, это желание. Сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим разговор. Напоминаю, у нас студия клинический психолог Мария Киселева. Мы продолжаем программу вместе с Марией Киселевой. Говорим мы сегодня про историю, которая произошла в Дедовске, подмосковном. Вы знаете, все, наверное, про нее про мальчика Егора, которого мама. Ну, всем больше, наверное, он известен как Матвей, потому что. Его... Матвей, Егор, да,
1: мама. Его сына... Фотографии висели действительно очень да, давно да, и да. везде.
0: Когда он потерялся, mm-hmm. первое, так сказать, имя Матвей Иванов, потом его назвали mm-hmm. Егором. Итак, мы остановились на том, как все-таки ну, вот пройти момент. Да. Да, Дело говорить. в том, что
1: вот, даже нам с вами, когда мы об этом говорим, скорее более страшно и неловко, и как-то вот мы чувствуем какую-то нехватку слов, чем тому ребенку, который бы это все услышал. И вот, наверное, в этом самая большая проблема. Если родители сами чувствуют в восстановление какой-то ну негативный аспект, то им будет намного сложнее об этом говорить. И а как... разве они могут чувствовать, если они
0: уже установили? Ну, вот,
1: ну что они как-то, то есть, да, конечно, поэтому им сложно об этом говорить, что им кажется, что вот ребенок, например, будет их меньше любить, или он разочаруется в них. Мы не иногда на сознательном уровне, иногда на более глубоком, uh-huh. что как-то установили, что, может быть, это как-то, ну, что-то редкое, что над ребенком будут смеяться. Понимаете, это не ребенок, это все думает, это думают родители. И они ему в основном вот эти все эмоции отрицательные могут и транслировать. Поэтому очень важно в душе понимать, что взяв ребёнка любого, на любом этапе развития домой, вы совершаете действительно очень важное, очень доброе, нужное дело, что вы несете ему добро. Нужно, Если это так, то это так. Вот, потому что многие ну, начинают действительно сомневаться и в правильности своего выбора. Вот эти все да, внутренние колебания родителей, собственно, делают
0: сложным разговор с ребенком. Но ведь, ведь многие родители, уже совершив этот шаг и уже полюбив своего приемного ребенка, их не оставляют опасения о том, что а вдруг гены выстрелят, понимаете? Ведь я же его воспитываю, воспитываю, а ну, там вот же вот родители вот... были такие, что вдруг он мне в 16 лет и покажет. Ну, просто
1: уже что любой ребенок в 16 лет, скорее всего, что-то покажет. Но если это свой ребенок, любить его, хотя мы говорили о подростках много раз, вообще подростков сложно любить, и своих, да, родных <laughs> очень сложно любить, чужих практически, ну знаете, для многих э, невозможно. И вот здесь вопрос к, к этим родителям, которые пошли на усыновление, которые действительно совершили прекрасный э, такой шаг, э, принятие того, что не они, что они сами не идеальные родители, их ребенок, усыновленный, неважно с какими генами, он тоже никогда не будет идеальным. Как бы им этого не хотелось, как бы идеально, в кавычках, они бы его не воспитывали. То есть, когда мы более реально воспринимаем реальность и готовы к разочарованиям, к ссорам, к непониманию, к тому, что ребенок после сообщения, что он приемный, если это чуть поздно, может обидеться, закрыться не разговаривать.
0: Обидеться на то, что ему раньше не говорили? Да, об и этом, раньше что не говорили. Он, Нет, ты,
1: ну, он может обидеться как бы на это, но на самом деле такая история не всегда, естественно, человека может восприниматься с радостью. Да, вообще, ему нужно ну, время, кажется, конечно, конечно нужно время, чтобы это переварить,
0: пере... в себе уложить. Но значит ли это, что лучше раньше, лучше до переходного возраста? Да, конечно, говорить. лучше
1: до переходного возраста, потому что, чем... То есть, во-первых, в такой семье можно уже заранее, опять же я говорю, что раньше 4 лет вряд ли кого-то вообще этот вопрос может интересовать. Но вы можете показывать уже до этого возраста, если есть какие-то сомнения и страхи, но без переусердствования. Рассказывать сказки или истории с аналогичным сюжетом. С аналогичным сюжетом. Mm-hmm. То есть, там у белочки родился бельчонок, но на нее напала ворона: а бельчонок остался один. Пришли другие белочки, забрали, и у них получилась дружная семья. Mm-hmm. Там, или еще что-то.
0: Вернемся к... такое, ну, что соответствует да, да, вашему общем, сценарию. Вернемся к той истории, когда ребенку сказали об этом. Люди со стороны, и он приходит к маме огорошенный и не понимает, в чем дело. А мама, скажем, ну, ребенку там 4, 5, 6, 7 даже лет, а мама боится этого момента, все равно. И она говорит: Да что ты? глупости какие-то, говорят, ты же мой родной, любимый. Ну, Вот,
1: ни в коем случае, потому что оно, правда, к сожалению, или к счастью, прорвется. Но что должна сказать мама, заставшая, ну, если ее так застали врасплох? Вот так и сказать. Что, прости, что не я тебе это сказала. Я действительно боялась, как ты это воспримешь. Это сложно, но на то мы взрослые мы должны найти слова и показать ему, что вы не разрушились от того, что узнали, не не упасть в обморок. То есть, вот показать взрослые повезли. Истерик, не надо, а? Конечно, показать взрослое поведение, сказать: Жаль, что не я была, кто тебе это сказал. Действительно, наверное, это была моя ошибка, но я боялась, как ты это там воспримешь. Ну, это честно, uh-huh. да, мы же этого боялись. На самом деле, вот это было так. Давай ну, лучше иметь какие-то фотографии, все-таки, чтобы у ребенка была вот эта память, и что он действительно было ощущение, что он появился ну, каким-то естественным способом на, это, на этой земле а не упал, да, откуда-то и вдруг начал жизнь продолжать с какого-то момента. И расскажи историю, что когда я тебя увидела, ты был такой красивый, или там ты была такая, у тебя были такие глазки, умненькие, и все. Я поняла, что вот я не могу без тебя. Жить, и я тебя люблю. И, вот... и рассказать, что есть люди, которые действительно детей могут родить, а есть те, кто воспитывает. И это иногда два разных процесса и все-таки воспитание, но но тоже сами, ц... да, это не то, что ценно. Ценно. я даже, бы может быть, порой более да, воспитание более ценно.
0: Ну, а, а теперь, что касается восприятия ребенка вот этого факта, а, ведь он, скорее всего, начнет думать и анализировать день за днем эту историю, и, возможно, придет к мысли о том, что, если бы я жил, как бы вот эта мама меня сильно не любила. Но ведь он же не знает, как любят родные Конечно, мамы. фантазии. И он начнет думать, а семьи. у родной этой мамы. Может быть, мне стало лучше, потому что нет семей без проблем, без ссор, без обиды, наказаний.
1: Вот открою вам секрет: в определенном возрасте все дети, ну, не все, очень многие дети считают, что вообще это не их родители. Ну это даже в норме. Фантазируют о каких-то там, понятно, ну Чих, эльфов, и, да, да вот, с, с которыми куда точно не попали было лучше. и живут с этими вообще извергами, которые заставляют их делать уроки. Ну или, по крайней мере, фантазируют о более лучших родителей. То есть, если это ваш родной ребенок, вы понимаете, что ну и что? Вот мы все равно так живем. И здесь нужно также отнестись. Конечно, где-то он будет фантазировать. Если он будет говорить, ты там плохая, моя мама была бы лучше, mm-hmm. сказать: скажи мне, как мне стать тоже хорошей мамой. Вы ведете себе диалог, да, вы не говорите, как тебя не стыдно, что ты несешь? Твоя мать Бросила бросила. Тебя, да, все свои мы там. говорим, что нам очень больно это слышать, потому что нам хотелось бы быть хорошей мамой. То есть, ну, Мы все хотим быть хорошей мамой. И любой ребенок, ну, я думаю, мамы меня знают, слышали от своих родных детей, что мама вообще ты плохая, злая. Вот, и, да, а еще могут и сравнить с кем-то. Да. А вот у Васи
0: мама добрая, веселая и озорная. Вопрос на WhatsApp нам пришел. А можно ли... Давайте я номер объявлю, а то забыл это сделать. 8903-176363. Это наш WhatsApp. И 5533 это наш смс-портал, можете туда и туда писать. Итак, а, а можно ли вообще не говорить об этом ребенку в надежде, что это останется тайной на всю жизнь?
1: Ну, я не могу запрещать или разрешать. Опыт показывает, что все-таки это лучше сделать, потому что как вот, ну, не знаю, по закону подлости или просто жизнь так устроена, но все равно люди об этом узнают. И для них порой это бывает вот такая обида. Я вам объясню сейчас. Дело в том, что когда мы что-то от кого-то скрываем, у того, от кого мы это скрываем, или мы о нем думаем, угу. что он настолько слаб, что он с этим не, не, выдержит, спрать, не да. выдержит.
0: Зачем так обесценивать своих детей? Даже приемных или неприёмных? Нет, порой мы думаем, что он-то выдержит, но наши отношения этого не выдержат.
1: Значит, работайте на отношения. Если отношения хорошие, они все выдержат. На самом деле... Я сталкиваюсь с тем, что мы можем расширить эту тему, что родители скрывают не такие факты, действительно сложные к обсуждению, например, как усыновление и прежние родители. Родители умудряются скрывать от детей, почему они, например, в больнице, что они болеют и будут делать операцию. Я вот на примере могу привести на более не таком жизненно важном, скажем, моменте, но тем не менее, на самом деле, он очень важен. Дети трех 5, даже семи лет, попадая на операцию по я имею в виду по врожденным порокам сердца, родители боятся им сказать, что это будут операции. Они им говорят, что ничего не будет, как обычно, тебе там сделают узину, дети вот эти уже привычные к этому, и ты вернешься назад. Дети, когда возвращаются, особенно если ты 3-5 лет, они а, Маму могут вообще не воспринимать какое-то время, потому что мама предатель. Понимаете, она не сказала, что будет. А, а представьте состояние ребенка, которого увозит, ему что-то делает, потом находит себя в ре... ну, оказывается в реанимации. Он-то думает, что он должен был вернуться к маме, а чужие дяди... Что-то с ним там делают Представляете, весь ужас Но тогда же дум... дядя, Нет, не И тогда мама. он думает Либо меня украли, то есть у ребенка паника И когда он возвращается к родителям Он на них цепляется и вообще не может отцепиться Либо у него обида, меня обманули вот э, механизм тот
0: же самый. Мама в этой ситуации, которая не сказала, не предупредила, она поступает как эгоист а... или как альтруист? Вот и мама
1: говорит, естественно, в этот момент, если вы спросите, а почему вы не можете да. сказать, он не переживет? Но не он не переживет, это мама не переживет. Она так переживает за ребенка, что естественно, ей она кажется, не хочет что он...
0: криков, истерик, цепляние. Ну конечно так
1: проще, но на самом деле в итоге оказывается это сложнее. И это точно такая же история. Понимаете, это точно такая же история. То есть мы не можем ребенка оградить от внешнего мира и от его и жизненной истории. И нужно верить в свои силы и в силы ваших отношений, и в силы ребенка, что он справится с этой информацией. Будет, может быть, какое-то отдаление. Ничего страшного. Опять же, понимаете, когда идет вопрос о приемных детях, любое отдаление, любой скандал, любое какое-то оно воспринимается Болезнение. намного. Конечно, потому да. что это, как бы, родители думают, может быть, вот его мама действительно была бы лучше угу. матерью, я не справляюсь. Или злость на ребенка это все его гены, это все его плохие да. те родители, я-то хорошая. То есть все это интегрировать очень сложно. Поэтому просто быть родителями сложно, приемными еще сложнее. Но они делают это благородное дело, и в большинстве своем все-таки люди справляются и находят слова. Мы должны понять, что ну, в большинстве своем люди справляются. Ну, обратитесь к тем, кто уже сказал это, узнайте их реакцию. Потому что всегда, конечно, легче общаться и получать совет от тех, кто
0: прошел через определенные, те же испытания. Да. Да. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на прогноз погоды, потом обязательно продолжим. Напоминаю, у нас разговор с Марией Киселевой. ну, Вырулил в итоге на тему о том, как признаваться, как рассказывать детям о том, что они приемные и какие психологические последствия это несет для обеих сторон. Продолжим скоро. 19.48, 19.48, продолжаем разговор. А, Мария, такой Да, во-первых, у нас приходит сообщение а, еще вот а, к вашим словам о том, что, собственно, значит для человека маленького, когда он остается без мамы. Вот тут а, из Санкт-Петербурга Валентина нам пишет: в два года наелась таблеток и была в реанимации. Конечно, одна. Помню до сих пор это жуткое чувство опустошения, тревоги, конца всего. Это вот, да, Когда человек остается без мамы, в два года человек помнит себя в два года это редкий случай и особенно ценные вот эти вот воспоминания.
1: Потому что оно и запомнилось, видите. Ну, кстати, это хорошо, что запомнилось, значит, человек может с этим справиться. Потому что чаще всего дети как раз не помнят и не помнят самого события провоцирующего, а просто испытывают тревогу в каждый следующий раз, когда мама просто отдаляется. Даже, например, если ребенок дают просто в
0: садик или в школу. Да. Тут еще и на WhatsApp нам написали похожие вещи. Хорошо помню себя в младенческом возрасте и в возрасте 4-5 лет. То есть и в том, и в том. Помню, что все понимала. Помню операцию, больницу. Ну и дальше дети не глупенькие существа, они разумны с младенчества. И, вы знаете, еще одно одно сообщение, ну прям вот, прям душераздирающее, честно вам скажу вам. А если дочери уже 36 лет? Как сейчас сказать? Очень боюсь... И, и сказать боюсь, и боюсь, что кто-нибудь скажет я об этом. У нее сейчас не очень благоприятный период, магиция и так далее.
1: Смотрите, как... О, сейчас немножко вернемся. Когда благоприятный период? Ну, мы уже сказали, когда начинаются вопросы. Но, тем не менее, вот сама постановка вопроса «Скажите, что сказать и когда» говорит о том, что есть иллюзия, что можно один раз это сообщить и жить дальше. Но на самом деле это на всю жизнь. Диалог и обсуждение, и принятие вот этой жизненной истории – Как родителей, так и ребенка. И все-таки, если брать благоприятный период, несмотря на возраст 36 лет, это все-таки должен быть период, когда вы Находитесь, ну, на одной волне, когда у вас кон- близкие контакте, отношения, да. когда как раз на самом деле все, если все плохо, вот лучше еще, знаете, не добавлять вот этого всего, потому что может человек просто не выдержать, если у него сложный период, и еще сейчас сказать, да. я знаешь, а еще вот так, то будет совсем плохо. То есть не нужно к сложностям прибавлять дополнительную сложность, а на переваривание этой информации в любом случае потребуются ресурсы, и он должен быть. То есть как раз в моменты некой душевной близости можно сесть, например, по посмотришь. Вот, ну, со взрослым человеком стать, смотреть фотографии, сказать, ты знаешь, прост... ну, вот, а история твоя такая. И как-то... Поп- найти... В момент
0: душевной близости родителям, мне кажется, особенно Слушайте, сложно ну, это сделать, ничего, потому что сейчас, ну, через минуту все рухнет же, ну,
1: возможно. Понимаете, вот я не понимаю, почему должно рухнуть? Ну потому что ну, сейчас да, мы сидим, разбираем фотографии да, на, на любви, и, ну, любовь, вот, понимаете, а через ну, минуту я не знаю, что Почему? вы что перестанете? отреагирует. Вот, вот понимаете, если эта любовь есть, то это ваша платформа. И как раз вы можете за это зацепиться. Могут быть слезы, могут быть истерики, нужно дать время, нельзя обижаться на этого ребенка. нельзя говорить им, да что, я столько на тебя де- сделала. А то вы не, не, не знаете, что вам ответит ваша дочь. Вполне возможно, она скажет, а я знаю. Мама, спасибо, что ты сказала. Мы не знаем, какая там будет реакция. Но единственный совет: вот если да, брать не выбирать, как раз когда вы все поругались, периоды. и сказать: да. А знаешь, а еще вот это, и теперь делай с этим, что хочешь. Угу. Наоборот, конечно, может быть, это кажется нонсенсом, но на самом деле, тогда вы можете объединиться в этой близости, вы можете вместе поплакать, обняться, вспомнить эту историю, ну, рассказать, как это все было сложно есть... и почему вы боялись. Ну, вот это нужно делать на взлете отношений, угу. а не на их падении.
0: Это первое, второе выбирай вообще благоприятный период в жизни этого Ну и когда человека, у ребенка, ребенка нет кризисов, когда да. там, ну вы понимаете. И это... быть готовым к тому, что да, это не на вечер. Это на Это надолго, не на вечер, конечно. Надолго. Может, человек просто замолчать, уйти и вернуться к этому через
1: полгода. Но это жизнь. Потому что нам хочется, вы знаете, опять же, ну, я просто работаю в клинике, хочется вот это прошло. Все говорят, скорее бы она это забыла. Забыть невозможно. Вы не можете забыть, как вы появились на свет. Потому что это самое важное событие в вашей жизни. Вы не можете забыть, если у вас была серьезная болезнь. Это невозможно взять и вычеркнуть. Вы можете это уложить каким-то образом по полочкам так, чтобы вам это не мешало жить дальше. Но где-то это все будет всплывать. Какие-то сложные моменты. Как-то, может быть, жизнь будет пересмотрена вот этой 36-летней молодой женщине. Может, Тут она хоть, что-то я, себе Я объяснит. понимаю,
0: что это не очень распространенная история, но, с другой стороны, знаете, никогда не знаешь, что тебе жизнь преподнесет. Я просто к тому, что мы можем определенно сигнал дать, и тем, на кого это сваливается во взрослом состоянии, Ну, постарайтесь отнести к этому с пониманием, отнестись к этому. Ну Вы уже
1: взрослый человек, многое уже для вас сделано, вас вырастили. И здесь, понимаете, что может возникнуть, вспыхнуть у каждого взрослого человека есть обиды на своих родителей. Либо явные, либо отрицаемые. Ну, понятно, здесь просто что может возникнуть у этой взрослого уже человека? Сказать, вот, я так и знала, она меня любила. (сёк) Не так, как (сёк) (сёк)
0: могла бы. (сёк) Могла бы.
1: Но, опять же, здесь вот эта взрослая женщина должна понять уже, что и родная мать бы не так бы любила, как хотелось бы. Потому что потребности ребенка в любви ну, их нельзя удовлетворить полностью. Всегда останется место, что чего-то не хватило. Два поцелуя, три объятия.
0: Может быть, не надо взгляда. полностью, потому что... Ну... А
1: это невозможно, понимаете? Угу, это невозможно. Мы должны наоборот, если мы предугадываем и не даем ребенку развиваться и выдерживать иногда без вот какой-то постоянного внимания, мы даем ему способ, собственно, существовать и становиться взрослым, а не просто зависимым таким существом.
0: Кстати, еще: вот по поводу этих признаний. Если родные родители Живы и ребенок хочет с ними встретиться. Надо вы...
1: Обязательно сделать, ну, не препятствовать, то есть дать всю имеющуюся информацию, но предупредить о том, что А, ребенок может быть разочарован, Б. Что. Вы же понимаете, да, то сразу фантазия, что там все такие хорошие, даже если история может быть не очень хорошая, а, Б, что разочарован, что. Может, родители не захотят видеть, или то, что он увидит, может испугать ребенка, что он станет таким же. и в зависимости от этого мы говорим, что если твоя родители там, ну скажем, социальный, там, может быть, они в тюрьме, я не знаю, mm-hmm. это не значит, что ты такой, потому что это по наследству не передается, ты ты ты, да. Mm-hmm. Если они не хотят mm-hmm. видеть, вы говорите, ну, люди разные бывают, поэтому вот мы с тобой, я тебя люблю, то есть, ну, как-то пытаться войти в положение. не Все умеют любить, ну, то есть, не осуждать этих людей, а как-то сгладить. А Еще страх, конечно, что, а вдруг там наоборот родители опомнились и хотят забрать
0: ребенка, и ребенок уйдет. Да, это вот не меньше. Ну, значит, я думаю. он
1: должен уйти. Ну, вот, понимаете, это такая жестокая история. Честно, ну, скорее всего, конечно, он не уйдет. Но если у него будет такое желание, вы должны сказать: это твое право я тебя очень люблю, жду вот, ну, вот такими словами, что это твой выбор, но знаешь, что ты всегда, я буду тебя ждать, и ты можешь всегда прийти домой, потому что это твой родной дом.
0: Знаете, мы просто поскольку мы обсудили уже достаточно много, у меня был завершающий вопрос о том, как эта история в Дедовске с этим мальчиком Матвеем Егором повлияет на тех матерей, которые допускают возможность в какой-то момент отказаться от своих родных детей. То, что мы успели рассказать уже про вообще сложности процесса вот этого главного разговора между приемными родителями и малышом, они, мне кажется, я не знаю, дай бог, чтобы они не испугали потенциальных приемных родителей, принимающих да, родителей, потому что все это очень сложно, надо понимать. Ну, я
1: думаю, что э, дело в том, что в нашей стране может удивить большой процент возврата, поэтому я готова пугать, потому что возврат детей назад в детские дома и в интернаты, он процент достаточно высокий остается. Именно потому, что люди, оказывается, не готовы. Поэтому оцените свои силы. Это благороднейшее дело. И я уверена, что если это идет от сердца, то все получится. И все-таки ну, больш... в большинство получается. Процент все равно остается достаточно высоким. И если верить ну, в то, что вы делаете это ради ребенка, то что... ну И, и ради себя, и ради себя да. конечно. Вот, что это искренний такой обмен. Что вы справитесь со всеми сложностями. Просто ну, вот, найдете в себе эти силы тогда, конечно, нужно совершать эти благородные поступки и Насколько мы знаем примеров, когда там огромное количество детей, то, что люди уже знают, как это делается, да, назовем, как как можно говорить, как можно дружить, и больные
0: детишек берут. То есть примеров миллион хороших. Поэтому это это, не нужно, но нужно
1: подойти ответственно.
0: Это это, что касается тех, кто там подумывает о том, что взять детей, и действительно, я вот тоже могу только искренне пожелать вам этого, и чтобы все сложилось. Но что касается тех матерей, которые думают отказаться от ребенка, Вот как думаете, эта история составит их задуматься. Или уже... Ну,
1: смотря какие причины, понимаете, если это были какие-то экономические причины, и мать потом действительно эта женщина переживала, что она, ну, струсила, и можно было как-то найти и поддержку, и помощь, и она скучает по этому ребенку, то в будущем вряд ли это повторится. Но сильно есть люди, к сожалению, которые, ну вот, не имеют такой привязанности. И тогда, я думаю, что им, у них нет такого эмпатического понимания, насколько это больно и вообще, насколько это, я не знаю, жестоко и страшно малышу остаться брошенным. Вообще Для никуда. этой
0: женщины, которую зовут Елена Спахова, а в чем наказание, как вы думаете, вот, адекватное? Она его уже получила?
1: Ну, я думаю, что все вот эти годы сохранять себе эту тайну, лицо и ни с кем не разделить, я думаю, что это, конечно такая серьезная нагрузка не знаю как наказание но нагрузка была серьезная сейчас чтобы не было действительно ну, как бы повадно другим назовем так вот все таки импульивные совершать действия действительно наверное должен пройти какой то процесс должны быть выслушаны все стороны если действительно ребенок как мы уже говорили в порядке она тоже в порядке то есть ну, какое то наказание ей должно быть но Лучше, чтобы они, конечно, соединились. То, что мы делаем, это ради ребенка, а не ради этой женщины. Мария, спасибо. Мария Киселева, Екатерина Некрасова. Всем счастливо.